0: Ladies and gentlemen, NBA, con Carlos E L O y señores, señores, bienvenidos a otro episodio de este espacio en el que solemos hablar de la NBA con Martino Simani. ¿Cómo estás, Oso? Brillante, brillante. Con... En busca de nombres, no, no solo para este episodio, sino para este podcast, eh, te puedo decir que podría llamarse, si fuera. Eh, si estuvieran. Tremendamente atado a la situación coyuntural, le podríamos poner esperando a Harrell, le podríamos poner, o oh, y dónde está Montres, porque no te, sigue sin aparecer en la burbuja. A mí ya me empieza a resultar hasta sospechoso en algún punto que demore tanto en caer, justo a uno de los grandes que. No demora nada en caer, ¿no? Sí, sí, sí. Uno de los grandes más eficientes en la caída de toda la NBA está demorando en caer, está demorando tremendamente en llegar a la burbuja y empezar a jugar. Parece que ya está ahí, que, que estuvo a cuarentenado y que viste que le tocan la puerta porque no pueden hablar y le mandan mensajes increíbles, ¿no? Hacen la de... La de Rosenkopf y, y de <risa> Un chiste muy localista. Y le, se tocan la, le tocan la puerta todos los días para ver si está, él responde tocando la puerta, etcétera Parece que ya está ahí. No sé, no he leído nada, tampoco he buscado, debo ser honesto, de Gary Harris y de Will Barton. Y no los he visto tampoco. Sí, sí, están, están. Ah, ¿están?
1: están sí, sí, sí los, están, los están cuidando, pero pero están, lo que visto ahí.
0: Porque viste que además pasa otra cosa en esto en esta extrañeza absoluta de la burbuja, que es que los periodistas no tienen contacto directo, uh -huh. con no pueden entrar a la zona donde viven los jugadores. Entonces muchas veces no saben quién está y quién no está. Uh -huh. Entonces tratan de enterarse a, a través de fuentes y eso, si alguno salió o lo volvieron a recuarentenar. No sé qué, y es muy difícil <risa> acceder a la información, lo cual me parece eh, una, una gran idea.
1: Sí, los equipos celosos. Cuidando cada, cada aspecto, o sea, tienen, el tienen su narrativa de lo que está pasando y es mucho más difícil meterse ahí adentro que o sea, la, la normalidad.
0: Porque cuando uno puede hablar cara a cara con las personas, se complica.
1: Y porque hay un manto de. de... De decoro entre los participantes también, ¿no? Los que tienen la llegada a poder ingresar siquiera a la burbuja. Hay como un código implícito de que, bueno, hay que respetar. Acá estamos en una situación sensible. Mirá lo que, todo lo que estamos haciendo para que esto funcione. Exacto. No se te exacto. ocurra.
0: No, no se dicen los, los nombres de los jugadores que dan positivo. No, ahora, ahora hace tres semanas que nadie da positivo. Pero cuando alguien da positivo no se dice el nombre. Salvo que el jugador acuse, claro. di positivo, pero si no es, eh, sí, no, no, no está, <risa> se, se tuvo que ir, Exacto. temas familiares, eh, hay todo un, un halo de misterio que para mí colabora con el clima eh, y que le hace bien a esta narrativa de la bruja. Eh, para mí
1: es buenísimo, porque si no sería un problema constante y si se diera de que los contagios generaría ya otro tipo de problema. ya. Y me parece bien de que cuiden las formas, igual que lo hacen en la temporada. Eh, ahora es mucho más... El, el daño que se puede hacer con una noticia de estas es muchísimo mayor.
0: El único, eh, podríamos decir, argumento para... Eh, aumentar un poco la lupa sobre ese tipo de cosas y, y sacar la salud más rápido podría ser eh, las apuestas claro. porque a los apostadores no les da mucha gracia <risa> esto de no saber qué es lo que está pasando sí, y quién realmente. está roto quién no quién se enfermó quién no etcétera pero bueno eh, tendrán que esperar los apostadores podría llamarse este episodio o este podcast aprovechemos la pandemia y podríamos tirar ideas para deshacernos de cosas en la pandemia. Digamos, deshacernos de cosas que venían de la vieja normalidad y que quedan más ridículas todavía ahora con la nueva normalidad. A mí una de las cosas que más me molestan hace y me irritan hace mucho tiempo ya pero que ha llegado a un punto insostenible es las entrevistas a los directores técnicos en, la, en durante el partido. <risa> me parece una estupidez. Me parece que no tiene ningún sentido. Me parece que no quieren estar ahí ni el coach ni el entrevistador,
1: ni el que está mirando tampoco, porque no, te llenas de, de frases hechas y malos momentos incómodos.
0: Incómodo. Que... ¿por qué me tragas incomodidad? ¿Por qué me incomodidad? A... Estoy disfrutando yo acá, no me esa incomodidad, ningún de, donde dos personajes que aparecen hablando entre sí no quieren estar hablando uno con el otro, y además, no solo eso, sino que eh, en este caso se suma que lo hacen, el periodista está con un tapabocas eso, el rato así? No, no entiende absolutamente nada y el técnico está a dos metros porque tienen distanciamiento social, Entonces, es imposible es una ridiculez, es 100 veces más ridículo de lo que ya era cuando lo hacían en la temporada regular normal y aprovechemos esto para sacar esta especie de eh, tradición que quedó a partir de un pedido de la televisión pero que estoy seguro que ya es ese tipo de tradiciones que se explican por sí mismas. O sea que no hay un gerente. Una de... razón
1: específica. A ¡Claro! alguien se le ocurrió. Lo pusieron y quedó implementado como que y a, fuera. Y a
0: nadie se le ha ocurrido sacarlo. ¡Claro! ¿no ¿Entendés? Y, y si vos vas y le, lo, lo hablas con cualquier gerente de transmisiones televisivas, de la de ESPN o de lo que sea, y le preguntás. ¿Qué, ¿Para qué crees ese momento? No te vas a ver responder. Estoy seguro, estoy convencido que es algo que quedó porque quedó y que nadie lo ha sacado. Pues aprovechemos este momento para sacar esa porquería que no le aporta nada al básquet, no le aporta nada, el juego no le aporta nada al entendimiento, porque los técnicos no dicen nada ahí, y encima muchas veces, cuando empieza el cuarto cuarto, tenés una ventanita del partido y una ventanita del técnico hablando, grabado, porque fue el, 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 durante... el popular. Claro, y tuvieron que poner comerciales entonces volvieron y no les dio el tiempo para poner... ¿Qué, ¿Qué estamos haciendo? ¿Me sacas el partido? ¿Me sacas el arranque del cuarto? ¿Cuarto? ¿Qué te, yo no, Por algo estoy en mi casa, no me fui a, a comer un chorizo, que es lo, lo que pasa con la gente en el estadio, digamos. No necesito eso para consumir, no entiendo. No, me, no, 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 no le veo ninguna razón mínimamente válida para que siga existiendo, más que la de una costumbre que se instaló. Uh -huh y que en algún momento debe haber tenido como esa idea de bueno hagamos esto más didáctico hablemos con el coach y él nos va a decir cómo ve el partido no sé qué pero no le dice nada, obviamente. ¿Quién va a decir? ¿Qué coach va a decir antes de entrar al último cuarto? ¿Qué está pasando y qué va a hacer?
1: No, el, 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 el amor de los gerentes de las transmisiones o los que toman las decisiones en los canales de cada vez meterse más adentro ah. del mundito Ajá. y es como la nota con los jugadores okay. cuando salen el entretiempo, la desesperación por agarrar al, al que participa del evento en el acto que es totalmente contraproducente como barrio, cualquier barrio, persona barrio. que esté en el, en el evento te pueda transmitir, que es lo más incómodo que hay salir con a 180 pulsaciones tener que declarar y pensar que pareces un monito un tarado,
0: claro, claro. un tarado y para
1: el entrenador es el momento en el cual tiene dos minutos para sentarse con sus asistentes, diagramar algo específico, de que va a tener mío, que bueno. estar hablando con la tele diciendo generalidad de preocuparse de no tener que decir algo que lo deje mal parado o que le dé alguna señal a los otros equipos eh, es totalmente incómodo. Para mí La
0: actitud, eh, justo el otro día estaba viendo una serie, actitud del de gordo Tony, de Fat Tony, que era un mafioso de, de Nueva York de mm. los 80, que es este. Vos sos de la prensa. No, yo no hablo con la prensa. No, no hablo con la prensa, no hablamos con la prensa. Es
1: básicamente lo que hacía Popovich, ¿no? Que no se lo decía en la cara, pero se los hacía saber una y otra vez.
0: Claro, que terminó eh, recibiendo el el veneno de la de, de esta generación digamos de esta de esta era de la hipersensibilidad al final lo terminaron corriendo por el lado de la moral y tuvo que sacar ese chiste habitual que, no, que, el sea, momento... que era destratar al 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 tipo al periodista que le iba a preguntar porque terminó con esa de eh, yo estoy trabajando no yo, yo creo
1: que yo creo que el cambio fue cuando falleció Craig Sager eh, era el, el, sí. el, como que el, el, el serio de esa dinámica de dos, y cuando después se tuvo, bueno, tuvo Pero que él vino Se el...
0: comió una, un semi-scratch de Doris Berg. Doris Berg dijo yo no tengo por qué aguantar que me destrate en cámara y que se mofe de mí y no sé cuánto y qué y so sobrevolaba esa cosa de qué, porque soy mujer, ¿no? Dios, <ríe> esa está. cosa que, esa, esa, ese discurso que pone contra las cuerdas a unos cuantos y bueno, ta, lo puso contra las cuerdas y salió de esa actitud que en realidad tenía su justificativo que es que estamos haciendo acá pero es que ninguno de los dos quiere estar ahí no tiene sentido estar ahí en fin, eh, pensaba que podíamos aprovechar la pandemia para sacar eso eh, otra de las cosas que podríamos aprovechar para sacar son las encuestas interactivas del NBA League Pass cuando lo ves por oh, computadora
1: siempre no por,
0: por siempre favor no. no siempre
1: no siempre no La, el principio Arranca, estoy pronto para. No, y ya está.
0: Estamos hablando de. Yo soy fanático de la app de, del de, de NBA. Y me Bass... encanta
1: la trivia también. No en ese momento.
0: O sea, básquedor. Pues, mirando básquedor. Claro. ¿Qué a haciendo? <ríe> no me
1: desconcentres. No,
0: no, no me molestes. No me molestes. No, ya, no, no, no. Ya, además, estoy,
1: ya estoy peleando con mi teléfono para que no me llame y me, y me saque para afuera. Estoy dejando, tratando de sacar alguna nota, algún apunte. Además, por favor, vos, por favor.
0: Vos, como algoritmo, ¿no? ¿No te das cuenta que ya te puse siete veces que no, en lo que va de la claro. noche eh, no, eh, soy el mismo usuario por uh -huh. favor, no me pregunten más y a veces se tara y se tucu, te quedas titillando. <risa> <risa> salí, salí salí, quiero ver un partido de básqueto. son todas cosas que eh, yo necesito ver un partido de verdad quedo tranquilo, que no me molesten eh, entonces este programa se podría llamar también el invicto de los Washington Generals que soy yo Oso, cero minutos de los Washington Generals en, este, en esta burbuja. Así que el invicto soy yo. Estoy invicto, estoy virgen de los Washington Generals. No es que no tenga algunos jugadores que me interesen, realmente me interesan, pero me deprime un poco la idea de ver un equipo tan desarmado. No mm -hmm. llego, eh, tengo que estar muy desesperado por minutos de básquetbol para llegar a ver eh, un equipo así. ¿Vos, vos lo viste? No, no vi los
1: no vi, no vi Washington Generals, por supuesto. No vi Orlando. Y no vi a Brooklyn son los, tres, los de ese equipo creo que estoy esperando a ver a Brooklyn ahora contra Portland el, el otro día vi un poco pero Orlando de... me, me dio una tristeza ah, o sea vi momentitos y me fui sí, correr, sí pero no, no llegaste a un cuarto entero
0: no, no, no es,
1: es horrible que estoy digo eh, miro los partidos mucho para poder comentar acá y poder O aparte de lo que lo disfruto sí, sí. Eh, habla muy mal de mi preparación pero hay ciertas cosas que un, cada uno tiene, tiene límites
0: cuando empieza a afectar tu salud mental eh, tenés que evitarlo no, no verdad, importa ya está Yo, a mí no, porque est es
1: están está mirando algo que no te está devolviendo información, o sea, sí está bien, pero ya, ya sabemos la identidad de los equipos hasta altura del año, para esta burbuja no van a cambiar nada, los jugadores mismos no están... Eh, no están tratando de buscar un enfoque del equipo tengo un propósito y rápidamente se ve en la sí, en el juego se, se traslada enseguida
0: yo vi algo de los nets que está, se parecen mucho a los viejos nets uh -huh. que son los nets jóvenes digamos uh -huh. que los veteranos o a sea, los nets, los, nets uh, y, los underdogs los underdogs exactamente los undernets <risa> <risa> y, y en realidad eh, complican terminaron siendo como siempre los Nets ante estas situaciones resultan ser más competitivos de lo que todos esperamos sí. y les gusta es, volvieron a respirar ese aire que está Tan dulce para los equipos. Claro, pero
1: me, a, a eso yo le huyo, porque eso es lo que me refiero, que no, no encontrás información. Uh -huh. esa, esa mentira no que se nada. genera eh, genera, un, genera un mundo en sí mismo, un, para, un paralelo dentro del equipo, que no va a hacer nada que ver con la realidad que vamos a vivir en la temporada real.
0: Es insustentable.
1: Exacto. Capaz que, por ejemplo, ahora el partido que viene con Portland es fundamental para Portland lo voy a ver por Portland y, tá, y me encanta que le hagan un poquito de fuerza y que lo compliquen eh, está sí. excelente y, y como es la NBA siempre vas a tener jugadores para ver y para aprender y para admirar ah, mirá qué interesante lo de este eh, me, me acuerdo claramente cuando Juan, jugó San Lorenzo con Toronto que obviamente nosotros eh, lo miramos por San Lorenzo estaba Matías Alfán y digo, gente cercana y ahí jugó Bamblin, jugó Siakam, jugó Norman
0: Powell, jugó
1: igual la rompió toda y eran jugadores que no, no estaban dentro de la rotación y que bueno, ahora son la clave del equipo cambió sí, entonces eh, hay cosas para ver pero con equipo como equipo y con tantos partidos que hay para ver hoy claro. en día hay demasiado que
0: no. tenés que elegir un poco los las batallas que das porque exacto. hay que dar muchas
1: exacto
0: tenés, cuando podés descartar tenés que descartar seguro seguro sin seguro. dudarlo entonces el invicto de Washington General soy yo el invicto de Orlando somos dos vos. Vos. Som Som vos sos invicto sí, de sí, General, sí, 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 también eh, y después, entonces, si no viste a la Washington General, no viste eh, lo que podría ser la nueva forma de entender el Bubblehead de Giannis, ¿no? o sea, es, eh, yo pensé que el Bubblehead era un muñeco con una cabeza grande que se movía para arriba y para abajo, lo que se le llaman los perritos afirmativos acá, pero con humanos, sí. digamos. Y en este caso eh, fue otra cosa un poco diferente, que fue un cabezazo de Giannis a Wagner, uh -huh. Me parece muy extraño que te haya hecho enojar Wagner. Eso eso, eso ya es lo, lo primero que me llama la atención, Wagner. Es, es, es tiene esa capacidad de hacer enojar a alguien parece tanto. Que sí.
1: Eh, parece que sí justo eh, en, en los videitos que vi del uh -huh. cabezazo quería ver por qué qué, qué qué había pasado por qué se generó esta, eh, esta rispida y fue un ratito un poquito para atrás y estaban hablando de que Wagner parece que tiene lío yo como no, no lo he visto los claro. parece yo que lo he visto bruja... muy poco
0: y me, y me gusta como jugador tiene cosas interesantes todo pero no lo conozco ni mínimamente y en y la bruja hizo entra más
1: lo que decían los ordenadores de Washington que parece que saca de quillo a cualquiera de Wagner no sé si es de esos que chamullan por abajo, si es que lo ven así medio, medio blandito y quieren pasarlo por arriba y el, y tipo, se picante, se ah, el la... tipo picante en el uno a uno. Eh, a veces hasta el, el que no pensás eh, en la corta se, te, te, te puede sacar loco.
0: Pero es un encubierto. Es, seguramente es un, es, un, es un espía encubierto porque, seguramente Yo he
1: no. experimentado muchísimo En la carrera gente que vos no das Dos pesos y que en la corta te enferma Que le encanta ese duelos personales Y que no tiene por qué ser El más sí, duro, es, el que no, pie, no. tenga más pinta no,
0: no, no, Tiene la habilidad Para aprender para la hacerte entrar, sí, sí, Es un catalizador Una capacidad química que tienen Accionan ahí algo Y lo saben hacer y lo manipulan Nunca hubiera dicho eso de, de Wagner, pero claro, es de ese tipo de jugador que sorprende. Entonces,
1: yo lo que lo primero que atiné es a decir, bueno, la papota, esta, esta vuelta de papota sí, 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 estuvo. En serio, en serio, estuvo pasada. Un... Así como lo, lo ves en los brazos, lo ves en estas actitudes. No es sí. la primera vez que ni salió no. corriendo a uno. Y no, bueno. No. Yo, abrir, que... yo fui
0: un poco más atrás y pa, como eh, desde un punto de vista más incomprobable y psicológico. Que es hasta dónde viene la frustración. ¿De dónde viene la uh -huh. frustración de Giannis? Porque tenés que tener frustración de algún partido anterior. Y recordé que el partido contra Dallas no fue muy grato para uh -huh. Giannis. Más allá de que jugó muy bien. Erró siete libres seguidos en un momento. Tiró dos airballs dentro de esos siete libres cerrados. Y me pregunto cuán significativa será esta frustración. Uh -huh. Y si Wagner capaz que hizo una obra de bien y logró... Eh, exorcizar ese demonio que estaba creciendo internamente en Yanis de frustración, porque eh, cuando Yanis se frustra no... todavía no es de los que me parece que pueden pilotear su frustración con eficiencia es de esos que eh, empiezan a chocarse contra las cosas y no es lilar uh -huh. no es un tipo que Sabe ponerse al mando de su frustración y pilotearla y sacarle la ventaja que le tiene que sacar ese estado de ánimo. Uh -huh. Entonces, eh, eso, me pregunto, ¿qué tan indicativo será?
1: Puede ser, puede ser. Él, él obviamente que sus recursos y, y sus facilidades son muchísimas. Eh, pero en cierto lugar al final del día es su ventaja física y es ahí donde él trata, hasta ahora ha tratado de imponer su, su voluntad y cuando, uh -huh. la, cuando el plan está bien hecho y está bien ejecutado muchas veces lo hace lucir mal y su, su recurso actual es apretar el acelerado a fondo, todavía no tiene esos matices ni en su uh -huh. juego ni en su liderazgo eh, como, para, como para llevarlo. Las otras veces lo había visto una vez que creo que el que tuvo problemas fue Tenazis y él salió como hermano ah, mayor desesperado sí, ahí a bien. justiciar a uno. Eh, no, y él, pero él, él lo... era
0: muy jovencito en sus primeros playoffs cuando eh, contra Chicago. No me acuerdo quién fue que le pegó, le pegó muy mal, le pegó una piña en las costillas, en, en los riñones cuando iba entrando al aro y lo agarró del otro lado, lo corrió como esas Ay, bueno. personas que empezaron a jugar al básquetbol hace poco, <risa> corren toda la cancha y boom, y le dan, le dio a uno, le pegó una piña a uno, ya no me acuerdo, era un blanco me parece, era un blanco un poco de estos... Eh, de todo. De esto, Bob Wagner. Sí, exactamente. exactamente. Hay cierto tipo. Claro, capaz que hay una, hay una redundancia ahí. Sí, sí, sí. No me puedo acordar quién fue, pero era de estos blancos un poco sucios que lo, lo esperó, le pegó Juan Chicago. Bueno, no importa, ya nos acordaremos. Ah, Dan Livi, creo que fue. ¿No fue Dan Libby? no Puede
1: ser, puede ser. No, 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 no me acuerdo, acuerdo. No, no me, me acuerdo de no, esa imagen, pero no me acuerdo quién era. Sí, de él corriendo toda la sí, cancha y sí, pegándole sí, sí. casi afuera de la cancha.
0: Eh, entonces. Eh, podría llamarse también este episodio fuera de contexto que es más o menos en la situación en la que nos encontramos con estas con, en, en la situación en la que nos encontramos para entrar en los playoffs son los playoffs más fuera de contexto que vamos a ver <coughs> creo que en la historia no, no sé me, me puse a buscar estadísticas ¿no? que es algo que hacemos habitualmente uh -huh. ¿y qué, qué estadísticas son válidas? porque las de la bruja no son válidas porque tienen un corte muy pequeño no no es lo suficientemente amplio como para tomarlo como estadístico son eh, tremendamente volátiles uh -huh. eh, tenés un partido donde ras cuatro tiros seguidos y te, te cambian los porcentajes eh, completamente pero tampoco son válidas las estadísticas de la temporada regular porque fue hace 10 años uh -huh. eso. entonces me parece que de, desde el punto de vista de los números no hay nada que te muestre algo medianamente sólido. Por ejemplo, ¿no? el caso más claro me parece que es el de los Lakers, que tienen la peor ofensiva en la burbuja. Una de las tres mejores ofensivas durante la temporada regular es la peor, la ofensiva número 22 en eficiencia en la burbuja. Están abajo de los Washington Generals. 103 puntos cada 100 posesiones. Un desastre, ¿no? ¿Pero qué es eso? Es algo, no es nada... Eh, están tirando un 28% de D3 por ejemplo uh -huh. no, en principio porque si esto pensaba yo si esto fuera en el inicio de la temporada regular dices, ah, se va a acomodar uh -huh. pero estamos entrando a en los playoffs, entonces claro. es eh, que, que no, no logro establecer algo que sirva como parámetro para lo que viene a continuación
1: es, es difícil eh, lo que, el argumento que haces es, es real el hecho ya que no hayan no hayan localías ya genera un cambio dramático que realmente nunca lo hemos visto en la historia. Así que es muy difícil comparar esta situación a cualquier otra. Yo te tiendo a mirar las estadísticas del año en los, en los equipos que no han sufrido grandes modificaciones porque es lo que ha pasado. Los equipos que no tenían un, un, un centro, un tipo de juego, un foco hacia lo que apuntaban, se han desarmado rápidamente. Los equipos que no habían encontrado ningún tipo de personalidad como en, en el caso de Phoenix por ejemplo, no han encontrado ritmo, lo que sea y pudieron encontrarla fue como una nueva, un, un revivir pero siguen teniendo las mismas tendencias más o menos que durante el año. Quizás Les Lakers sea el equipo más extremo desde este punto de vista, que haya cambiado más drásticamente y hay otros que pueden haber afinado, a, por, por ejemplo Portland, por la presencia de nuevos de nuevos jugadores. Realmente el cambio, la llegada de Nurkic y de, y de Collins. Y bueno, de la adición de Carmelo Anthony. Que ya había entrado, pero a mitad de temporada.
0: Y por el acelerador a fondo también. Que pisaron desde el partido uno. Claro, pero no deja de
1: ser un equipo que no se pasa tanto la bola. Uh -huh. Que depende mucho del uno contra uno. Que se, se basa en, en ciertas cosas. Va a ser un equipo bastante, bastante tirado hacia la media cancha. Hay ciertas cosas que los equipos que ya están con bagaje... Y podés mirar ciertas tendencias. Obviamente no va a ser lo mismo. Mm. Pero claramente se ha visto de que, por ejemplo, Filadelfia eh, venía tambaleando y sí, se cayó. Sí, yo. Eh, Utah venía tambaleando y si bien ha ganado algún partido, seguimos sin verle no, sin nada. verle ninguna sustancia. Eh, bueno, a, así puedes empezar a contar. Obviamente los Clippers que han llegado totalmente desarmados... Eh, también están sí, en, en ese el camino mismo
0: estado en el que entonces habían dejado creo que meses. en
1: las tendencias no hay grandes cambios gigantes quizás sí hay alguno aleatorio y sobre todo en la conformación de los equipos, ¿no? Pero
0: lo que le costó ganar a Milwaukee, por ejemplo, en esta burbuja, que es bastante más de lo que le había costado ganar en la temporada regular, y estoy hablando de los dos equipos más dominantes de la temporada. Los uh -huh. dos equipos más dominantes de la temporada no lograron dominar en la burbuja. Por diferentes razones, más allá de que seguramente, y eso ya lo hablábamos antes, ninguno de los dos iba a apretar el asedador a fondo. Exacto. Entonces esperamos como encontrar esa identidad en los playoffs, pero qué tan. Eh, ¿Qué tan válidas o.? significativas son las variables que se han visto y eh, los parámetros que se han visto durante estos 8, 7 siete 8 partidos para mí es
1: importante el hecho de no, tener, de no haber eh, gente el no tener la localidad ¿qué jugar tan de deberían estar? Eso es que me no, no vemos partidos de goleadas asesinas, no vemos gente que se enrache de esas maneras, porque es un duelo mucho más personal, el jugar sin gente, si las diferencias entre los equipos no son tan grandes, no pasa lo que, lo que pasó con Milwaukee, uh -huh. eh, no, no pasa que te sacan 25 puntos y que otro equipo está abrumado, y es lo que hablábamos de la diferencia para los jugadores de rol que porque es tan importante las superestrellas, que es lo que pasó con Lillard, lo que pasa con Dallas, cada vez se van tornando mucho más dependientes de ellos porque los jugadores de rol se, se tornan in, medianamente intercambiables. En el momento de alta tensión con la cancha ardiendo 20.000 personas, me parece que ahí es donde saca la diferencia las mega superestrellas y los demás se, se, se nutren de eso, de, ah, de, de, de esa, de esa eh, serenidad de la... o de ese, de ese empoderamiento, pero están mucho más susceptibles a eso. Creo que acá pasa termina pasando un poco lo mismo.
0: Bien, eh, yo no sé entonces qué, con qué nos vamos a encontrar, con qué tipo de mi nos vamos a encontrar. Mi tiene la ventaja de que en la primera ronda juega eh, no, 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 contra Orlando, no, no, tiene, no va a tener ningún problema, supuestamente, aunque Orlando después siempre te termina complicando en algunas situaciones porque. Eh, Tiene una forma de jugar que hace un poco más estrecho lo, los partidos, ¿no? Uh -huh. eh, pero, en fin, no sé. Eh, creo, que, creo que al final Bien. todas las identidades se van a terminar construyendo durante los playoffs. Y que no, yo no he conseguido información. No, no tengo información. Llego a los playoffs sin información. Porque no puedo tomar información ni de estos siete partidos que vimos. Ni de los partidos anteriores porque me parece que la temporada regular de verdad está muy lejos uh -huh. está como extremadamente alejada en tiempo y en paisaje uh -huh. por esto que decías vos, porque van a jugar ahí en una cápsula eh, en, están jugando en Marte claro. <ríe> es un campeonato en Marte, es lo más parecido a ser un campeonato Extraplanetario. los sacaron del planeta. Incluso tienen, reciben o, o un campeonato interno eh, de un correccional. Porque reciben visitas higiénicas, sí. y ese tipo de cosas, ¿no? Hoy salieron justo eh, lo, las diferentes reglamentaciones para recibir personas antes de los playoffs y eso. Y hay un. hay un párrafo muy divertido porque aclara que no se pueden recibir eh, personas con las que no hayas tenido contacto cara a cara antes. Quiere decir. Eh, no se traigan los changos de Instagram, por Exacto. favor. Chango de Instagram no. <risa> Buenísimo. Eh, entonces, bien. Mm, por ejemplo, un, uno de los que me sorprendió a mí fue Kyle Kuzma, que yo pensé que iba a tener un vacío enorme sin el boliche. Porque si él. Eh, yo creo que te lo había dicho, que creo que la ley, una de las leyes de la vida de Kyle Kuzma es cosechar en la noche lo que sembró en la cancha no sé, es que cuando él viera que no estaba esa recompensa es ¿vale, voy a meter seis triples si sí, después no voy a la noche y me dice eh, metiste seis triples eh, eh, qué hoy me parece que era ese tipo de jugadores que iba a buscar esa recompensa y sin embargo eh, ha, ha jugado bastante bien y ha elevado sus promedios veremos qué pasa yo me acordaba de vos
1: y sí lo veía lo veía productivo por lo veo en el perfil del goleador de gimnasio goleador de gimnasio <ríe> lo veo muy en ese bueno, lugar me dijo
0: el otro día poneme cualquiera adelante y ya lo voy a anotar y no sé qué tiene claro. cabeza de gimnasio los cabezas de gimnasio han sido los que funcionaron más naturalmente en esto los que los tiraron sí. ahí y empezaron a funcionar sí. TJ Warren bueno, Devin Booker eh, que tiene su, todas sus reglas eh, no se dobla no se dobla ¿no? Así que <ríe> sí. ese, eh, León, esa discusión sí. con, con Joaquín Noah. <ríe> En el, en el gimnasio justamente en el Instagram sí. en el, que este, no, 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 no se dobla el eh, eh, gimnasio no se dobla tienen como todas esa regla de gimnasio y ellos dominan ahí el gimnasio y lo tiraron a este gimnasio y funcionan claro. eh, más allá de que Ben Booker es un gran jugador y que podamos hablar un poquito más adelante empecemos vayamos entonces a la pelea por el 8 y hablando no, no hay otra forma de empezar a eh, hablar de esto que es como lo más importante que se sería en estos 8 partidos y lo que sí tiene información específica y que va a cambiar la realidad de la temporada porque hay uno que va a tener que clasificar y es que vivimos en el mundo de Damian Lillard, uh -huh. ¿no? esa es la última semana, la podemos definir así, estamos adentro del mundo de Damian Lillard y es la burbuja de Damian Lillard, empezó el sábado esto con un revés de esos que tanto eh, que tanto motivan a Lillard. Y es un revés eh, que se autoinfligió el mismo, porque bueno, por supuesto que si se le autoinfligió, fue el mismo, ¿no? Eh, pero es. Se lo consiguió solito, agarrando dos tiros libres en el final. Eso devino en una, eh, unas pequeñas burlas de afuera de, de Padre Beverly y de Paul George que yo no había visto tanto a Paul George por lo menos no hizo macacadas muy visibles Paul uh -huh. George eh, sí Morris sí Marcus Morris pero eh, bueno eso llevó toda toda esta situación que a la gente le encanta y que resulta es como eh, tiene como la el código de las peleas de boxeo una teatralidad eh, de enfrentamiento uh -huh. Desafiante entre los gladiadores. Y ¿no?
1: Beverly torna siempre eh, todo, todo partido en eso.
0: Eso, o de la. ¿Cómo se llama la MME? ¿Se llama la de las luchas? ¿Cómo se llama la de las luchas? WWE. WWE. Mm -hmm. se, se me dio vuelta en el cerebro, sí. ¿sí? <risa> eh, Es otro tipo de dislexia. Se me Y entonces eh, termina como en toda esa teatralidad, en todo ese histrionismo que se sigue por Instagram ¿Por qué no
1: payasada digamos porque hay
0: hay mucho de eso hay mucho de payasada ridiculez
1: aburrimiento diría yo porque ellos mismos saben de que no no <risa> debieron no debieron actuar así y en, en, claro es mentira es, es mentira no sabés Todo que Lilar es... no erra el Lodo Libre porque eh, le cuesta. Le cuesta le, se le quedó corto el brazo.
0: Exacto, exactamente. Y bueno,
1: los dioses del básquetbol la justiciaron como los van a seguir ajusticiando, me imagino, en, esta, en este camino de Lila.
0: Después de eso hizo 111 puntos en dos partidas, ¿no? Mm -hmm. 50 y 61, o 114. Sí, porque
1: claramente no fueron los dos libres cerrados que lo hicieron <ríe> motivarse, sino no, no, el resentimiento. ese ataque personal.
0: Claro, el resentimiento, cuando es. Eh, put some respect in my fucking name ¿no? claro, es, Exacto. Es, voy a hacer que mi nombre sea respetado porque atacaron mi honor que es eh, para mí es uno de los de, es, es un arte eso que hace casi milenario de domar su resentimiento Lilan. me parece que es uno de los eh, caballeros que mejor cabalga el resentimiento digamos que mejor galopa encima de su resentimiento cuando él consigue establecer ese dragón de fuego malhumorado es imparable, es absolutamente imparable y me resulta artístico lo que hace con su resentimiento. Me impresiona porque no siempre funciona así Uno, no es, y no es sencillo, pero se nota que él ya tiene una habilidad y una experiencia en canalizar el resentimiento ...y transformarlo en combustible... ...es una suerte de alquimista del resentimiento... ...lo transforma en un combustible infinito... ...porque una de las cosas que pasó en ese partido... ...además que es todo insólito... ...el partido del sábado... ...casi todos los partidos de Portland han sido dramáticos... ...épicos... Eh, ...bueno, desde el primer momento se notó que Portland iba a ser... ...el que nos iba a dar partidos más intensos... Eh, ...en esta burbuja... ...y en ese partido los Clippers le sacan a los titulares ya no había jugado Kawhi ya no había jugado Patrick Berry, ya no había jugado Mar Marcus Morris que estaban todos en el banco eh, pero le saca a los titulares que tenía en ese momento los titulares ad hoc o sea los titulares para ese partido le saca a, le deja un quinteto de tercera generación adentro del, de la cancha para cerrar el partido de hecho Paul George había jugado pero lo sacaron para los últimos seis minutos y no puede con eso Portland Básicamente porque estaban fundidos. Esa era la sensación que quedaba, ¿no? Eh, y pasan cosas extrañísimas, como que Magruder le define el partido a Magruder con un triple y Magruder tira abajo de break, tira 22%. Entonces es una pelota que defienden bien, rotan, eh, tienen un scramble bastante lógico y bueno, y termina Magruder en, en el abajo de break ahí tirando un triple faltando 30 segundos qué chance hay de que te tenga un partido y bueno cae seca la pelota y le ganan ese partido si no gana
1: McGruder le damos la mano y nos vamos es, es la clásica es exacta, la frase claro, para de la cantina
0: volvés a los esto, <ríe> y que estuvimos sí, sí. sí. bien estuvimos claro. bien o sea te sentís eh, pijoteado por los días selvajes <ríe> te sentís sometido por los días selvajes y decís oye ¿por qué no salán estos esto? Dice, ver, te, te preguntás ese tipo de cosas esotéricas uh -huh. pero no te reprochás nada y yo me preguntaba ese sábado, me preguntaba, ¿cómo puede ser que esta gente va a quedar afuera con un triple de McGruder? <risa> y después eso se da vuelta y se transforma en toda esta bola de resentimiento e ira manejada por Damian Lillard y ganan dos partidos, dos partidos consecutivos de manera dramática, de vuelta, sobre todo el de ayer contra Dallas, que fue increíble, con alguna ayuda de los jueces también, y de los dioses del básquet que hacen caer un par de pelotas, hacen caer un triple que subió tres metros eh, la pelota eh, después de rebotar en el aro y cae seca eh, y, y se arma como esta especie de, eh, de burbuja lilar digamos, ¿no? Eh, que, que no sé eh, cuánto no sé cuánto le va a terminar de consumir porque realmente se los ve quemando aceite, ¿no? Uh -huh. eso, no, no sé qué, qué ves vos en Portland y suponiendo que es lo que que es, es lo que va a pasar eh, este, a continuación, digamos, eh, mañana jueves, definen y suponiendo que entrar a Portland, que después tiene que jugar un play-in, o sea, tiene que jugar un partido más. O dos. O dos. Y después deciden sí que la final de la ronda contra los Lakers, uh -huh. que están esperando. Para mí es un poquito demandante. <risa> de ese sí. lado serio. Eh, eh,
1: me parece que Lillard no solo es de, de los mejores navegando el resentimiento, sino es uno de los líderes y de la superestrella de la NBA, que está eh, mejor emocionalmente. O sea, todos los jugadores tienen su, sus diferentes características y sus puntos de dominio. Lillard ha llegado a un punto de madurez en su personalidad y en todo lo que irradia de, desde su foco y desde su, su espíritu hacia su equipo y hacia los demás, que me parece desde el, que es el que mejor navega el camino de ser una superestrella. Justo... Lennart, podremos decir, de que es el más centrado con uh -huh. sus emociones y el que canaliza mejor las emociones, pero porque las transita en un lugar desde para, paralelamente. Porque digamos. no tiene. Exacto. O Se tiene la ventaja
0: de no tener emociones, y por lo tanto eso lo hace eh, enfocarse más y sacar del centro eh, su parte emocional.
1: Pero eh, y LeBron obviamente, siendo el rey de todo, eh, y organizando absolutamente todo de, desde el lugar que pisa y de, de ahí para abajo mandando todas las señales y dominando todo. Pero creo que lilar es mucho más eh, es mucho más eh, animal desde el punto de vista que domina todo su, todo su equipo y todo su, su contexto su no, no, de, no desde, la, desde, el, desde el dominio físico y de su presencia sino desde su espíritu él se, de la manera que él se para ante los desafíos no tiene miedo a salir, a hablar a demostrar por qué hace las cosas y con la, con la frialdad de que se para ante las derrotas ante las victorias y eso ha marcado con el resto del camino que para mí es el líder más centrado en foco y se lo ve este, en este equipo el, o sea Portland ha sido un equipo que año a año ha dado pelea y con sus limitaciones sus problemas que hemos visto hasta el cansancio en este podcast y eh... que han,
0: han transitado muchísimas veces han transitado por el ridículo
1: absolutamente, pero eh, eso De hecho, hablo...
0: eso que le pasó el sábado fue ridículo. Bueno, eh, yo creo que, que, que se te meta un triple a, toda esa situación no, no los dos libres aislados, claro. sino toda esa situación, todo ese cierre eh, fue muy absurdo porque además a los Clippers le convenía perder. Uh -huh. Había cierto gusto en perder ese partido porque lo dejaban a Portland al borde del 8 y ellos prefieren que los Lakers jueguen con Portland, claro. seguramente.
1: Sí, 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 lo hablábamos antes del partido. Creo que, ah, no, lo hablábamos por interno antes del partido de que sí, pensábamos todo de que los Clippers iba a hacer toda la fuerza para dejarle ese partido a Portland y que complicarle el tránsito a, a los Lakers. Por eso
0: te digo que fue ridículo. Pero, ¿Todo, claro, ese, todo eso fue ridículo.
1: Claro, claro, pero... Ah, ah, Igual, de cualquier manera, vos ves el espíritu de este equipo Ajá. y que es, ha sido el equipo que ha entrado más enfocado, con más hambre, eh, con bu en busca de su identidad y aparte, como decís vos, regalando absolutamente nada, jugando con todos los, los jugadores principales del equipo, eh, Carmelo Anthony, sí, eh, McCollum y Lillard, jugando... Prácticamente 40 minutos por partido. Si no lideran la, la burbuja, están ahí.
0: 41 minutos y medio promedio a Lillard en cancha. 40 minutos y medio McCollum, que además a me decía, yo no sabía, pero que tiene una vértebra fisurada. Sí, la
1: tercer vértebra eh, lumbar la tiene fisu eh, fracturada. Fracturada. Sí, pero no, no, no al cuerpo de la vértebra, sino un. Una vértebra sin desplazamiento, sí, sí, en sí, uno sí. De, de, los, de los laterales de la vértebra.
0: Gary Trent Jr. está jugando 34 minutos por partido.
1: <ríe> que se ha tornado clave para este equipo, absolutamente clave. Pero a, a lo que voy es que es un equipo que no mm, ha construido una personalidad de no poner excusas y de seguir al líder. Y Ajá. cada uno ha aceptado su lugar. Y Lillard claramente marcó el mensaje ayer, empezó... Prácticamente no pasaba la pelota Siendo uh -huh. hiper agresivo No dejó un tiro pasar Y cargando con todo No solo por no solo por el contexto De esta lucha personal Y que es verdad que todo este resentimiento Lo, lo motivó Pero claramente porque sabía que estos partidos Se le iba al año
0: ¿Sí?
1: y, y eso es lo que lo hace Le, le hace diferenciar a este equipo
0: Y además eh, esa esa es, les, les importa Mucho les importa muchísimo entrar en los playoffs de manera desmedida incluso diría yo, ¿por es, eso... qué te importa tanto entrar en estos playoffs? a ellos les importa quieren estar en estos playoffs y bueno, en general, a los que les importa tanto y lo quieren tanto más que los demás, lo terminan consiguiendo
1: No y, y, y me parece que parte desde ahí Cier siento cuando estoy, en la ca estoy mirando los partidos, que el resto del equipo como que no quiere fallarle a Lilar. Y ese es el, el, esa es la señal del sí. liderazgo verdadero más potente sí. que puedes generar como, como capitán y líder de un, de un equipo.
0: Sí, sí, sí. Yo me sentiría muy miserable errando los tiros de las esquinas. Exacto. Con un tipo que está haciendo un esfuerzo. Sobrehumano. Sí. Pero ridículo también mm -hmm. es el esfuerzo. ¿Por qué estamos haciendo tanto esfuerzo por esto, mm -hmm. Demian? Pero bueno. No, pero
1: después entendimos, claramente, una vez que salió la noticia de que McCollum estaba fracturado, claramente. En el partido de ayer se vio de que iba a forzar todo él. Entre él y Carmelo estaban asignados para generar la ventaja una y otra vez. lilar en el pick and roll y Carmelo en el poste bajo. Y llamaba hasta un poco la atención de que McCollum estuviera tan fuera del funcionamiento ofensivo. Por más de que haya tirado mal. Sí. Generalmente hay momentos en los cuales McCollum te agarra la lanza claro. para darle un poco de aire a Lillard. Uh -huh. Y ayer no lo, no lo tuvo en ningún momento. Pero aparte ve, vimos un último cuarto en el cual prácticamente lo agarró para él y el resto del equipo no paraba, no, no bajaba eh, la, intensidad. la intensidad, el compromiso por seguir jugando eh, y nunca se ve una cara, un reclamo y ahí está la, la fortaleza de este equipo y, y, y creo que esto esto de, que, de estar generando este hábito de competir y de jugar cierres, cierres y de ir generando esa, esa camaradería en los finales le va, va a ser duro va y a ser se ponen duro, peligrosos
0: hombre. se ponen peligrosos están en un punto para mí en el que o oh, se autodestruyen de tanto que están forzando la máquina o se ponen muy peligrosos yo no sé por eso te digo que casi no tengo referencias y casi no puedo tomar información esto ya no sé si es que se van a se van a terminar de fundir que en un momento no les va a quedar más nada dentro uh -huh. del tanque porque ya te digo los veías el sábado y era un típico partido de sábado de tarde de un equipo que ya jugó demasiado uh -huh. y que no tiene no 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 puede no puede responder que no su físico no ponen, vuelven a, a inyectar combustible en la máquina y vuelven a ponerla al mango y terminan además todos los partidos terminan quemando aceite lo que le cuesta ganar a Portland lo que le cuesta es impresionante le cuesta contra todos los equipos, ponga, le pongan los jugadores que le pongan adelante eh, finalmente creo que van a terminar entrando y que es una buena noticia eh, para la NBA y para el básquetbol en general eh, Nurkic está jugando 31 minutos y medio después de un año de no pisar una cancha también uh -huh. y con, con el tamaño que tiene y ese y hay algunas dificultades todavía que si no fue el peor partido de Nurkic el pasado el de ayer uh -huh. contra Dallas y lo uh -huh. otro que aprendimos es que no defiendas drop a, a Lila bueno pero creo que no, una, no, un... no defiendas el drop no, drop.
1: no, de ninguna manera yo le uh -huh. comentaba de que no le des
0: espacio el drop es cuando el grande eh, se queda hundido en la en, en la defensa del Picardo.
1: Sí, protege la, protege la pintura y deja que el chico sea el que maniobre la pintura para contestar de atrás el tiro. Está escuchando a Lillard en algunas declaraciones, él habla de que, de que si él ve que el grande está un paso atrás, él sale de la cortina y tira, automáticamente. Sale de la cortina y tira. Porque eso es lo que genera el hábito y, y, y genera todo el, el desencadena en todas las otras situaciones. Claro. Si él deja de ser agresivo en ese tiro, le da esa, esa posibilidad a de la defensa recuperar, pierde la posibilidad de sacar el FAU, que es una de las grandes amenazas que tiene Lillard en su juego, y, a, y, y le lo, constantemente lo llama al grande para poder abrir la pintura y penetrar. Bien. Y una, uno de los, par, de los problemas por el cual es por los cuales Nurkic tuvo un tan mal partido ayer, fue que Dallas tomó esta decisión claramente. El hecho de que el Portland no se pasa la pelota. El único generador después del pick and roll es si el grande asoma y el pase viene a Nurkic y ahí te hace un desastre eligiendo los pasadores.
0: Una vez que eh, defendés drop, lo que estás optando es por sacar del juego a Nurkic. Justamente. Exacto. Lo eliminás del juego y decís, bueno, va a tener que jugar solo todo el partido que nos
1: haga 60 este y que los demás no jueguen y te hizo eh, 60 exacta. te y hizo a... 61
0: y te ganó y te ganó <risa> <risa> exactamente te ganó en el medio pasaron algunas cosas como que eh, los jueces sacaron por sexta por single, que era eh, en un momento en el que tampoco Portland podía defender a Dallas porque les cuesta muchísimo defender a los dos deben ser los equipos sí. que más dificultades tienen para defender el pick and roll Portland y Dallas
1: Puede ser, eh, pues, creo que creo que no, el, el tema de Porcindis iba por los dos lados, ¿eh? porque por un lado estaba haciendo un desastre ofensivamente a Portland, y estaba por... atacando y haciendo pagar todo, pero atrás, por otro lado era una máquina de recibir oh, puntos y desventajas en los pick and roll, eh, no podía moverse.
0: De todas las maneras le anotan, uh -huh. eh, es una me parece que es algo que to o todavía no recuperó o Siempre fue más débil de lo que nos dimos cuenta uh -huh. eh, en eso, de lo que no pudimos percatar hasta este tipo de instancia.
1: Sí, vamos, vamos a quedar a una lanza de que cuando Lila está empoderado, y no, es sí. muy difícil para cualquier grande mantenerse. Creo que el, el único momento en el cual Dallas hizo pie defensivamente fue cuando estaba Cleaver sí, de 5 sí. y con 5 cinco, con, con cinco chicos, con Don Chicha adentro, pero se mantuvo por muy poco tiempo. Uh -huh. es, es prácticamente insostenible.
0: Bien, eh, quizás lo más extraño de esta pelea por el 8 es que después de todo lo que pasó adentro de la burbuja después de toda esta semana de Lilar, de Phoenix invicto de San Antonio sorprendiendo a todos eh, desde la nada eh, apareciendo desde sus propias cenizas Memphis sigue un partido de entrar en, el, en los play-in mm -hmm. Memphis eh, depende de sí mismo <ríe> es increíble sí. porque han pasado una cantidad de cosas y si le gana Milwaukee que probablemente no juegue con sus jugadores titulares. Uh -huh. Si le gana Milwaukee, juega contra Portland el sábado. Así que eh, igual la sensación es que Memphis no puede ganar ningún partido. <risa> y le pongan lo que le pongan enfrente. ya eh, Morant ya no puede hacer más.
1: Está en ese momento de los equipos, ¿no? Exacto. y oscuro.
0: Exactamente. Que no te consideras capaz de ganar a nadie. Eh, de cualquier manera... Si aparecen un par de laderos para Jean Morant... Jean Morant va a estar, eh, eh se ha mostrado completamente a nivel. Me parece que es el que ha respondido. Más no, allá de que Jarren Jackson Jr. Le estaba respondiendo y se lesionó. El que ha respondido es, es Morant. Sí, absolutamente. Y lo, ha salvado, me parece, el examen de esta burbuja. Eh, ha hecho todo Cien, lo que tenía que 100%. hacer. 100%. Y ha sostenido a ese equipo todo lo que pudo sostenerlo, pero no ha encontrado... Eh, los, todos los jugadores de rol se disminuyeron uh -huh. y está, tenemos una discusión por delante eh, que va a durar años que es la de Dylan Brooks es una no discusión. sé si va a durar años eh,
1: capaz, capaz
0: que te da la derecha la no, derecha. yo escucho solo cosas a favor de sí. Dylan Brooks por eso, es una, ah, okay, por eso okay, te okay. digo que el otro día lo escuché a Jeff Van Gandhi decir que le encantaba a Dylan Brooks uh -huh. y yo creo que es eh, de esos jugadores que te encantan cuando lo ves poco. Claro. <risa> no, y que además en este caso, específicamente, no quiere decir que Elon Brooks no, no sea un jugador general, lo va a hacer, pero me parece que le saca oxígeno pero a jean Sí, claro, que no, 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 este, quizás igual pueda estar un par de años más con Jean uh -huh. Morant, Pero en algún momento se lo van a tener que sacar de al lado, porque le roba eh, instancias que Jean Morant podría aprovechar y requerir de un ladero un poco más servicial a él y menos, eh, menos demandante. Exacto, que consuma menos y dé un poquito más. Uh -huh. Eso es el final de los ocho que no me parece que tenga, no sé, a mí me gustaría que jugaran Phoenix y, y Portland. Me Parece que tiene, es lo que tiene más sentido. Porque además podríamos ver a Devin Booker, que si bien no es que explotó en la burbuja, ha demostrado... El nivel que tiene es un nivel de superestrella. Es... Y,
1: y, y como equipo, eh, como equipo son los dos equipos que están más empoderados, que están sí. más metidos en su, en su funcionamiento. Creo que San Antonio, lo que lo he visto, me parece que ha cambiado un poco. Es, es uno de los equipos que la salida de Aldrich ha hecho cambiar la dinámica del equipo general de la manera que juega. Y los perimetrales se están sintiendo mucho más cómodos. El, el puesto de 5 está 100% utilizado por jugadores serviciales y de rol me, me gustó mucho Eubanks, lo que, eh, que lo Increíble. vi ahora Few de, de suplente, me encantó con lo que vi muy, muy útil no dentro de estamos hablando dentro de un dentro de un perfil de jugador no de pero,
0: un obrero exacto un exacto, proletario que pero va a hacer una cantidad de trabajos sucios y que no consume es de bajo consumo
1: que generalmente tenemos la tenemos la mala costumbre de ver un, un para para ser sincero, ¿no? un blanquito que entra de atrás, de grande, lo, imag lo imaginas limitado. Por eso cuando vemos a Aaron Baines hacer maravillas, todo el mundo se queda sorprendido. Pero lejos de ser un, un, un dúctil como, como es Baines, generando con extra pase, con tiro de afuera. Este tipo hace dos cosas bien, pero las hace muy bien.
0: Y consistentemente. Y,
1: y, no, y no le huye el contacto. Eh, defensivamente creo que ha aportado mucho, muchísimo más que... Por lo menos a mí me está gustando más que eh, Portal. Eh, y, ah. y creo que esa, esa identidad de limpiar un poco el área, de abrirse un poco más, de, de tener más armas y no enfocar todo en The rosen y Aldrich, lo ha, los ha hecho más peligrosos. Sí. Pero lejos de tener el juego que está mostrando Phoenix. Y la Sintéticamente,
0: eh, los cambios más notorios de San Antonio, desde lo visual y desde lo numérico, digamos el pace, 106 posesiones por partido contra 101, 5 posesiones más, es, es muchísimo, sí. es un cambio de ritmo notorio otro dato que seguramente no le simpatice demasiado a Popovich, es como que Popovich hubiera tenido que abandonar sus peleas filosóficas contra el, la tendencia del básquetbol NBA por obligación uh -huh. y que como los dioses del básquetbol te castigan le fue mejor. Se sa hicieron saber. <ríe> Le fue mejor. Yo no sé si esto es sustentable, pero los dioses de la te hacen esas cosas. Uh -huh. este muestran. Ah, te enredaste. Ah, vos te gusta. ¿Vos sos terco? ¿Vos sos necio? Nosotros somos más necios. Uh -huh. Y entonces, eh, ante este cambio obligado eh, que tuvo que hacer Popovich en, en su forma de juego, los resultados han sido inmejorables. Creo que hasta cierto punto... Eh, como magnificados eh, estamos teniendo de de son demasiado buenos los resultados a eso me refiero ¿no? Medios
1: irreales sí,
0: exacto exactamente sí, otro dato que no le debe simpatizar nada a Popovich debe simpatizar menos a, otra de las cosas en las que mejoraba aumentaron el porcentaje de rebotes ofensivos uh -huh. del 23% de rebotes ofensivos que tenían durante la temporada regular pasaron a un 28% de rebotes ofensivos y eso le ha dado de comer muchísimo y es algo que eh, bueno sobre lo que Popovich ha militado en contra durante toda su carrera. Es sí. una, hay una anécdota muy buena. No me acuerdo quién fue que la contó, creo que fue Roberto que la contó, que una vuelta ganó un rebote ofensivo y anotó. Y uno de los asistentes de Popovich, eh, que no me acuerdo quién sería, no, no me acuerdo si fue Wooden Housel o quién, eh, le dijo: eh, tomaste el rebote ofensivo y anotaste. Bien. Espero que estés contento. Nadie te va a felicitar por eso. <risa> Acá nadie te va a felicitar por eso. No es algo que apreciemos. No nos importa. Uh -huh. Es una... Eh, tiene, Eso tiene que ver con una filosofía táctica eh, que pre, pretende o prefiere... Eh, prioriza. Prioriza volver a la defensa uh -huh. antes que los rebotes ofensivos. Es muy poco lo que te dan rebotes ofensivos el básquetbol como para... Eh, como para sacrificar tu vuelta a la defensa entonces la orden siempre es eh, volver todos o la, o la mayor cantidad no más de uno o dos jugadores que anden ahí pescando un robot de pesca.
1: Ma mayor movilidad mayor participación de varias manos eh, me, me gustó mucho lo que he visto de Keldon Johnson que oh. no sé si lo viste, pero me encantó. Eh, no lo había visto poco el año. No, no y, yo nada. Y serio, me serio. encantó lo que vi. Me parece un jugador súper útil, con muy buenas manos, versatilidad eh, y muy inteligente para jugar. Eh, y eso genera, ha generado eh, que todos se sientan involucrados y si los ves en el esfuerzo y en el sacrificio de, y en la manera de mover la bola mucho más que antes.
0: Derrick P White encontró un lugar mucho más parecido al que había tenido en los playoffs de la temporada pasada que al que venía teniendo durante la temporada regular que era que no encontraba su lugar
1: claro, porque si, cuando vos recurrís muchísimo al poste, al poste medio al codo, eh, la movilidad se ve se ve trancada, más cuando el otro jugador aparte de Ulrich es de Rosen que utiliza mucho la bola que mismo, la tiene eh. muchísimo y aguanta si bien genera, es, es buen pasador eh, lo hace de último de, de último recurso, ahora tenés a Murray, tenés a White tenés mismo, bueno mismo a este Kylian Johnson con su movilidad y con sus cortes Lonnie Walker lo mismo tenés varios manejadores y, y jugadores que pueden generar ventaja de ahí empieza a moverse la bola y eso mismo es lo que genera también los rebotes ofensivos porque vos generás una de, desestabilización la en, la, en la defensa y los tiros los tiros largos y a mayor velocidad generan más op más oportunidades es mucho más, di más difícil para la defensa bloquear saber dónde está tu lugar eh,
0: y, y al cierre van con DeRousan, punto. Bueno, Fácil, sencillo, sin complicaciones. No, no, no le buscamos ningún tipo de sofisticación ni misterio a esto. Le ponemos la mano a es el Ese
1: es el lugar que DeRousan le queda. cómodo No liderar, no generar, sino ser un termi... no, no, no voy a decir terminador, pero eh, liquidar los partidos uh -huh. eh, en, con la bola en la mano, en los momentos que sí, el uno contra uno pesa y pesa mucho.
0: Derogusan es el jugador que por lo menos hasta ayer, no sé, con el desastre que hizo Lila ayer en el último cuarto, pero hasta ayer era el jugador que más puntos promediaba en el último cuarto, estaba promediando uh -huh. arriba de 12 puntos uh -huh. en el último cuarto, sí, sí, es sí. muchísimo sí. entonces, bueno, eso es, fue más o menos San Antonio Phoenix es el festival de Devin Booker más allá de que todos hayan ...ha aportado lo suyo... ...y eso me parece que... ...lo que está haciendo... Devin Booker es... ...descomunal... ...es muy divertido de ver... ...además muy divertido de ver... ...porque anota de todas las formas... Mm -hmm. ...y está especialmente... ...smooth... Eh, ...tiene una... ...y tiene un dominio... ...de la situación... ...y está con unos niveles de confianza... A, o sea, ...es un tipo que en este momento puede tranquilamente, cuando juega el pick and roll y deja enjaulado a su defensa atrás, puede picar cuatro veces adentro de la pintura. Una cosa rarísima y terminar tirando un tiro corto de... Fade
1: away atrás de la tabla. Claro. Y la mete, seca. <risas>
0: Ese tipo de cosas.
1: No, no, solo los goleadores con estos niveles de confianza en ritmo...
0: Es ridículo lo que hace dentro
1: de la cancha. Una delicia, la verdad, porque le ha agregado el pase, le ha agregado el pase corto, le ha, le ha agregado casti el castigo a la ayuda en la caída del pick and roll, esos pases que tanto amamos de Doncic, eh, de, de Lebron. Sí, al otro, y, a la esquina opuesta. A la esquina opuesta, cruzando el cuerpo. A su vez también le agrega toda la dimensión que le ha dado Saric al equipo, que es eh, un grande pasador. Que, en el cual él puede generar la situación en llegada de cortina puede llegar eh, ganarle a su defensa en, dentro del sistema con Cortes
0: ¿Cuánto mejor se ven los equipos con los grandes que saben pasar la pelota? Eh, sí. ¿Cuánto más disfrutable o sea, es el básquet Lo hemos
1: hablado un sí, millón le... de veces y no deja de, no no. Deja de apreciarse ese Ah, gusto, es ¿eh?
0: como un agradecimiento permanente. Cada ah. vez que ves un grande que se va a decís, por favor, más de <risa> Aire. Más de estos, claro. Aire Oxígeno. puro. Oxígeno, se ve todo más lindo, se ve mejor.
1: florece. No, las U cosas, Y Booker sí. lo, sabe, lo sabe utilizar. ¿eh? Es un tipo que a, las cortinas indirectas, los cortes aportados, de atrás las ventajas o sea ya cada vez le quedan menos porque eh, y ya todavía, toda la defensa está
0: enfocada ahí todavía más allá de que saca una está tirando una cantidad de libres eh, muy alta todavía no está al nivel eh, de trucos de Harden, Donchich y Lilar. entonces te aburrís un poco menos porque Harden, Donchich y Lilar llega un momento que te pudre sí. porque es vos basta, basta basta de truquitos, basta no aguanto más sí, 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 sí. no aguanto más. el de la salida de Lilar que le tira el hombrazo para atrás a la defensa que le viene haciendo seguidor, es insoportable no te aguanto más sí. Damian, tirás, queda feo además se ve mal y Booker tiene momentos de esos pero todavía son un poquito más espaciados que los de estos otros savants del full, digamos. Eh, si bien Donchich es dos años menor que Booker, tiene este temita que es un prodigio y que es un, es un joven de 21 años atrapado en una mente de un jugador de básquetbol de 35. Sí. Digamos, tiene mentalmente, ve cosas adentro de una cancha de básquetbol que no, lo, no las ves antes de los 30, ¿no? Mm -hmm. Más o
1: menos. Sí, ¿no? sí, sí. Hay trucos que son sumamente sofisticados. Claro. De la manera que hace el último paso y busca el contacto en todas las penetraciones, cómo saca neutraliza a todos los grandes con su contacto a destiempo, digamos. Eh, sí, la verdad, digno, digno de apreciar. Pero creo que Booker, eh, no con lilar pero es... Mm, excelente tirador desde todo desde todos los puntos de la cancha sí. es excelente tirando de tres de, del catch and shoot desde el dribbling de la parada y tiro los fade away el tener tantas tantas armas me parece que todavía Juega un poco mostrando eh. Mostrándose y midiéndose sí. No está en ese paso claro. Ya que dieron estos tres Que ya son de mega superestrellas Están buscando la eficiencia Él está tratando de medirse con los Él demás Él está
0: abriendo eh, sus plumas exacto. Miren, tengo esto también Tengo esto para mostrar si está pavoneando exacto, ante exacto. Eh, No nosotros, sino el resto de sus colegas
1: Pero lo lindo es que el equipo que le ha armado Le ha armado... Eh, Jermaine Jones es, ¿no? El, sí, el, el general James Jones. James Jones, perdón. Sí. El general manager de, de, de los Suns eh, Es que tiene varias opciones. Sí. Tiene aleros que tiran y que los, los, los 3 d con Ubre y con Miguel Bridges, que la verdad que ha, ha sido una revelación en esta burbuja. Con Cam Johnson. Con Cam Johnson. Que es más que, o menos lo mismo. Sí, pero mucho mejor tirador.
0: Es, ofensivamente se le ven... Eh, destellos de cosas muy buenas es un poco más grande es uno de estos universitarios que hizo toda la universidad Ajá. y también eso se nota se nota en su madurez juega bien al básquetbol y, y bueno, la mete mucho a pie firme. Es una certeza.
1: Y de salida, firme. no solo de pie firme. Salida, lo sacan de cortina, lo sacan de, de staggers, hacen situaciones específicas para él. Los la...
0: cortes uh -huh. también. Es un equipo que juega mucho con los cortes. la nota mucho de corte al aro también. Jugando con Ricky Rubio. Una clásica es... La, el, la típica doble stagger de un lado Que va a sacar a Cam Johnson Y, la
1: puerta de atrás, y en y
0: realidad del te... otro lado Termina haciendo la puerta de atrás sí. Booker Y termina anotando de bandeja sí, sí Se ven muchos truquitos de eso Muchos quick hitters y ese tipo de de situaciones, es un equipo muy lindo de ver uh -huh. Phoenix. Además, de cualquier manera, es una sorpresa que vaya a terminar invicto, que es probablemente lo que suceda en esta burbuja.
1: Absolutamente, absolutamente. Pero eso ya lo habíamos visto al principio del año y hablábamos de la capacidad. Creo que este año, ahora en, este, en estos momentos de la burbuja, creo que la segunda unidad con eh, Cameron Payne, no, no, que, no, no, no. que está en poder. No, increíble, increíble. El, el, el...
0: La burbuja que hizo Cameron Payne sí. es insólito. Yo, además, tengo una visión muy despectiva de Cameron Payne. Eh, que es exa basquetbolística? Es por su actitud en el banco de suplentes cuando no entraba a la cancha en Oklahoma. Sí, sí. Es una cosa que me. está quedó... demasiado
1: divertido ahí en el banco. <risa> no, Era es un la pensamiento mascota nuestro.
0: humana de Oklahoma. Sí, sí, entonces estás todo el tiempo haciendo macacadas y no te puedo respetar y no lo pude separar todavía de eso que vi y casi nunca lo vi dentro de la cancha mm -hmm. en realidad de Cameron Payne. Eh, que ha tenido un. Millón de oportunidades. En diferentes equipos. Mm -hmm. Y en esta burbuja eh, dio eh, la tecla. No sabemos si tiene que ver con estas con esta situación extraña, con, el, con que estamos en un... Se parece mucho a los finales de temporada esta burbuja también, porque está como desvirtuado todo y no se puede tomar sí, sí. casi nada. Eh, otra vez volvemos al inicio, ¿no? Sí. ¿no? hay Los insumos hay que tomarlos con pinzas, algo de los jugadores que ya sabemos que son, uh -huh. pero de los jugadores que no sabemos lo que son... Y yo no confiaría mucho en sí, lo que
1: claro. estamos viendo acá. Sí, 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 pero bueno, son artífices en siete partidos, de que si tenés promedias 45% de tres, y te metes cuatro triples por partido, y la verdad que vas a mover la, la aguja cuando el banco de suplente de Phoenix durante todo el año fue calamitoso. Espantoso. Siempre se pasaron las bolas. Fueron el equipo líder de la liga desde el día 1 en asistencia por partido y era un equipo que tenía sí. la capacidad para jugar. El banco era. ...horrible... Eh, ...no podía salir Booker... ...y cuando no jugaba Ricky Rubio... ...no podían ganar... A ...de ver. ninguna manera...
0: 10 puntos 3 asistencias... ...en 22 minutos... estaba mm -hmm. premiando Cameron Payne... ...con 50% de triple...
1: ...claro... ...bueno... ...a eso, va, a eso vamos... Eh, ...y no... ...bueno... Eh, ...creo que... Es, es, ...esos... ...esos rendimientos... ...como el de Cam Johnson... ...como el de Miquel Bridges... Eh, ...que les puede dar un poquito más... ...dando un saltito más de diferencia... Eh, los apuestos competitivos no para quiere mí, decir de que sean la renovación no. y que sean el, el equipo del futuro ni mucho menos no, pero...
0: pero le da un poco de oxígeno también a la franquicia porque había terminado la temporada muy mal y en este extra de la burbuja recuperaron de hecho era es casi caprichoso que hayan estado acá era solo para que pudiera entrar uno más en el este uh -huh. porque pusieron la regla esa de que tenía que estar a seis claro. partidos entonces tenían que poner a Phoenix y así entran y en definitiva terminan muy cerca de los play-in. Todavía tienen chances mañana jueves. La cosa es así. Si gana Memphis, entran Memphis a los play-in. El, el segundo que tiene esa posibilidad es Phoenix. Y el tercero San Antonio. San Antonio precisa que pierdan Phoenix y Memphis. Uh -huh. Y Phoenix juega contra Dallas. Que probablemente no ponga a nadie. Y Memphis juega contra Milwaukee. Y San Antonio juega contra Utah. Uh -huh. Eh, esos son los partidos Portland juega contra sí, Brooklyn, contra Brooklyn claro. eh, esos son los partidos y así se definirá no, no, no tengo mucha idea de lo que va a pasar me imagino lo más probable es que terminen eh como están, pero sin Memphis. Digamos, ¿no? Esa, esa es la sensación. Así de rápido me bajé de mi. del domingo de, de Memphis. Mano, eh. Sí, no, pero me bajé a la tercera ah. ficha. Cuando seleccionó JJJ, sí, 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 me bajé, sí, sí. me bajé, lo dije acá. Es verdad, hice verdad, mi verdad. duelo, lo velé, todo. ¿Querés hacer una autopsia express de.? Los New Orleans Pelicans, así muy, muy, muy rápida para terminar con eso, claro terminar sí. bien arriba, tenemos bien arriba con una autopsia. Claro ponemos sí. el cadáver del de Pelicano acá y lo miramos muy de arriba y decimos nuestras primeras impresiones. El único partido que ganó, creo que fue eh, No sé cómo salió ayer el partido más triste del mundo. ¿Cómo salió? Ganó Sacramento. Ganó Sacramento el partido más sí, triste del mundo. Sí. Lógico. ¿Quién iba a ganar el partido más triste del mundo si no era Sacramento? Esos son los partidos de Sacramento. Los partidos más tristes del mundo. Absolutamente. Que era Sacramento contra Niola. Entonces, al final, el único partido que ganó Niola fue eh, lo que la NBA se le llama el Schedule Win. Que es un triunfo que tenés por calendario. Porque tu rival llega tan quemado. Limado. Tan quemado. muy que vos, vos no, Exactamente. Que no puedes perder. Uh -huh. Que se gana el 78% sí. de los partidos. En este caso fue la que le armaron a Memphis. Que es tres partidos. En cuatro días, el tercer partido, en el cuarto día, era contra Orleans, que había jugado uno solo en esos cuatro, y que tenía 48 horas de descanso entre el primer partido de ese que jugó y el partido contra Memphis, y lo ganaron. Lo ganaron en el último cuarto, y, y corto, no, no, no le sobró que,
1: mucho. Vos decís que la liga quería a Zion, apoyaba a Zion antes que llamaran a como como corresponde, decilo, decilo como, debe ser. como
0: corresponde, pero... <risas> Estoy a favor, quiero decir, yo estoy a favor de todas las manipulaciones que pueda hacer la liga. eh. Lo, estoy completamente de acuerdo. Me parece que de vuelta le vuelve a salir todo bastante bien, porque llegan al último partido de la burbuja, tres con chance, todos los play-ins se justifican bien, eh, toda la cosa esa. ¿Y por qué? ¿Por qué va Phoenix? Ahí tenés por qué va Phoenix, mirá, mirá, no quería que fuera Phoenix. O sea, le salió todo bien otra vez a Adam Silver, solo le faltó que se jugaran algunos de ellos entre sí claro, en el último partido. Le faltó yo, solo
1: eso. Sí, sí, sí. Pero, pero había demasiado, demasiado caballo en la carrera, lo que pasa. Obviamente ya, que alguno iba a ser sacrificado en el camino.
0: No pudo salir mejor. Uh
1: -huh. Sí, absolutamente.
0: Eh, y entonces, yo lo que veo ahí es que gan ganaron solo un partido, que es un schedule win. O sea, que lo hubieran ganado cuando apretabas el botón del resultado, en el FC Fútbol, el resultado. Y te daba, claro. sin, si iba, cual, cual, cualquiera que pusiera dentro de la cancha lo hubieran ganado. Lo otro que veo es que para mí Zion eh, viendo su estado físico ten, con el estado físico que, que entró no a la burbuja sino que reentró a la burbuja uh -huh. porque Zion había entrado con todo tuneado y qué, qué bien que está Zion no sé qué se fue dos semanas y volvió peor de lo que había empezado la temporada eh, tipo volvió sí, Summer League es así. Y, y se lo vio hiperventilando uh -huh. eh, para mí tendría que haber usado el cartel, el mensaje I can't tenía que ver, acá atrás el I can't eh, disculpame pero tenía que hacer este chiste no lo comparte, el oso no está a favor de esta estupidez que acabo de decir pero
1: que tenía que no, hacer. no, no, está muy bien también.
0: Eh, y lo otro que te tengo que decir de la autopsia acá mirando el pelícano, abriéndole un poco eh, la panza, es que Alvin Gentry va a tener que ir con esos, con esos ojos rojos a otro lado
1: Alvin, lo sentenciaste sí. eh, es un rumor fuerte que hay en la vuelta no ya está y si debería no pudo
0: armar un equipo uh -huh. en toda la temporada no pudo armar un equipo le dieron la burbuja tampoco pudo armar un equipo algo que aprovechó Phoenix que aprovechó San Antonio que aprovechó, y él no lo pudo aprovechar y bueno Alvin gracias gracias y me parece que se terminó la carrera de coach de, de head coach y de pues Alvin eso, Gentry sí. Quiero destacar que lo mismo dije con Tom Thibodeau y acaba de firmar cinco años en los Knicks. Lo mismo dije con Tom Thibodeau en Minnesota. Exactamente lo mismo. Y de este, dije que iba a tener que pensar en volver a ser asistente si quería claro. estar de vuelta en la Cacha de la negra. y cinco añitos ahí dije los Knicks pero no creo que
1: alguien tenga la misma suerte. Es eh, difícil de, de ver una forma, un camino... con, esta, con este equipo de, de los Pelicans... y con este, esta formación que han armado... este Frankenstein medio extraño... que hablamos desde el día uno... que iba a tener un montón de cosas para solucionar... y para acomodar. Oh, y un con un montón con un montón de talento... un montón de variables... pero es fundamental que eso se, se moldee... en algo coherente. Y nunca pudieron encontrar... Sobre todo la solidez defensiva, que sabíamos que Gentry iba a tener ese problema. Los equipos de Gentry lo tienen de toda la vida. Pero sobre todo los momentos ofensivos. Yo entiendo de que, de que Zion y sus limitantes de tiempo, de salud. Tener todo el tiempo esa nube arriba del equipo es muy pesada para sí. generar tu lugar. Y en, en un equipo que tiene muchísimas. Eh, talentos jóvenes que están buscando establecerse dentro de la liga
0: es desequilibrante en todos los sentidos en todos
1: Sion. los para un lado y para el otro
0: <risa> es tremendamente desequilibrante a tu favor y en tu contra mm -hmm. porque no podés obviarlo nunca ni en su presencia ni en su ausencia es muy difícil.
1: Uh -huh. y, y lo mostró desde el día 1 desde el primer partido que entró, hizo un splash tremendo en el, en el juego, y hasta el propio técnico de Astayendri estaba negociando con él qué hago, lo saco, lo pongo, ¿no? Le pedía, lo sacaba y le pedía disculpas. Y, y esa, esa situación yo creo que es muy difícil de sacar si no se soluciona en, bueno, en el corto plazo.
0: Además, no podés tener a cada vez que entra a todo el staff médico, al gerente y a todos con el corazón en la boca y sacado. Claro. Sac se puede vivir así. sacalo no ves que se está ahogando bueno basta no se puede jugar así al claro. básquetbol no se puede contra Memphis pasó eso en el último cuarto lo pusieron eh, 45 Ay, salió, segundos hiperventiló rey. un poquito porque sí. no pudo volver en una defensa sacalo claro. ¡Sácalo! ¡Sácalo! y,
1: y se, mo se mostraba en la cámara cuando el tipo sale al banco recontra caliente Obvio. quería agarrar a piña a las paredes es
0: difícil pero es entendible aparece, muchacho? es entendible muy pues, no para ese muchacho. Tiene 19 claro. años. Tiene 19 años y no lo dejan jugar como si fuera... Como si es que la una... madre
1: sobreprotectora con el nene, que no claro. lo deja no lo deja salir a, muy difícil, a jugar al parque. Muy difícil Le pone casco, formar, rodillera, claro, todo, todo.
0: Muy difícil formar un carácter competitivo uh -huh. de verdad en un equipo y en una futura superestrella que es lo que espera lo que, que sea un jugador franquicia. De esa manera es tremendamente complejo. Uh -huh. La cabeza de ese muchacho tiene que estar estallando. Sí, sí. Es muy complicado y eso es, me parece, el mayor problema que muestra el New York Lab porque ese es el problema sí se proyecta al futuro. Uh -huh. Todo lo demás, no, los ojos rojos de, de Gentry lo sacamos, eh, traemos otro que arme mejor el equipo, no sé cuánto, que sea más un equipo, que no dependan de él, podemos decir toda una cantidad de cosas. Pero la sobreprotección uh -huh. que eh, están permanentemente sobreactuando es muy difícil para él y para sus compañeros, porque sí. al final también, como, como compañero, yo me imagino, yo también me he puesto en el ejercicio, como, vos me como compañero, vos metí en podrido, ah. me tenés podrido, paren de sacar y meter al gordo, no aguanto. Más. ¿Qué tenemos que? Hacer? ¿Ponelo o no lo pongas? Pero no me vuelvas loco, me estás volviendo loco.
1: Y lo, lo vimos en la fragilidad de Alonso Ball que es el que mejor conecta con él. Eh, tuvo una, una burbuja Espa de, espantosa. malísima desde el punto de vista y hasta espiritual, emocional. El tipo no pudo. No podía llegar a la pintura. No se puso agresivo. Eh, obviamente que el tiro iba a ser un problema un tipo que tiene que trabajar se nota consistentemente en el tiro son de esas personas de esos jugadores que hay, hay jugadores que obviamente necesitan agarrar agarrar ritmo hay algunos que, que necesitan el ritmo y, su, y sus protocolos diarios para mantenerse con la confianza alta sobre todo en el tiro eh, y Lonzo Boll es claramente un tipo de laboratorio de trabajo porque naturalmente no se le da ese aspecto del juego pero sí lo motiva el tema de, de, de hacer jugar a los demás y esas pequeñas sociedades. No es solo un pasador, no es solo un buen pasador. Es un pasador creativo, mm -hmm. el cual necesita sus targets y sus momentos. Es un poco como Ricky Rubio en eso, que tiene truquitos con, con algunos jugadores y eso lo mantiene vivo en su llama ofensiva. Y fue el que sufrió más. A su vez es un equipo chico, que ya tenía dificultades defensivas. Cuando está Zion... Es, maravilloso ofensivamente pero todavía está en plano defensivo eh, de, uh, no, te, no te digo no te formativas. digo claro no te no te digo ni promedio no, estamos no, no. estamos es... por debajo de, del promedio y con creces pero
0: niveles que no sabe dónde está parado a ese nivel y entonces eso te genera un gran problema porque no lo puedes poner de 5 uh -huh. tampoco y
1: es un equipo que ya de por sí Favors es un 5 chico que a su vez tampoco tiene tiro y la, la otra opción que estaban usando era Meli o Hayes que también son jugadores que se están armando en la liga todavía.
0: Sí, cuando entra Meli, todo fluye de una manera maravillosa, como si fuera, eh, claro, sí, sa Sabonis parece. Sí, claro, <ríe> Sabonis, sí, sí, sí. Eh, entonces, eh, hay un, como unas necesidades muy específicas y muy difíciles de. Conseguir eh, cosas necesitan material muy difícil de conseguir.
1: No, es lo que para, para nosotros el diagnóstico está clarísimo: no, no encuentran seguridades. El, lo más seguro que tiene ese equipo es J.J. Redick y, ¿Y J.J. Redick. Eh, tiene sus deficiencias también porque sufre del otro pues, lado o sea, si no tiene es de esos... los
0: perimetrales que más le anotan claro,
1: entonces si él, él en Filadelfia sufría y tenía estaba resguardado con un equipo defensivo que, prácticamente de élite, Imagínate cuando atrás mira, mira para atrás y no, no hay, hay nada, nada, nada,
0: nada. entonces
1: eh, agujeros había por varios lados y si bien era muy tentador el nivel de talento nunca llegaron a concretarse en la cancha,
0: así que ha sido un gusto, eh, no solo hablar contigo Oso, sino haber eh, vivido toda esta carrera de head coach de Alvin Gentry, este, este, ha dejado cosas buenas. Yo no me puedo olvidar, estoy haciendo un, una suerte de panegírico como si lo estuviéramos velando sí, al propio Alvin vi. Gentry. No me puedo olvidar de una, de una anotación de Kobe en unos, en unos playoffs contra Phoenix, unos playoffs tremendamente reñidos de los Lakers contra Phoenix. A Phoenix lo dirigía Alvin Gentry y Kobe. Pone una daga de dos. Un doble largo que... Eh,
1: fade away. Fade
0: away con tres con tipos tr arriba. Sí. Triple marca, no sé qué. Y cuando se va yendo, le pega palmada en la cola a Alvin Gentry. Alvin Gentry se ríe así. Hijo de puta, ¿estás quedando afuera de los plebidos? Por, por favor, no disfrutes tanto del básquet cuando están ganando. Porque eso va a generar problemas en tu equipo. Claro. Es, me parece que Alvin Gentry disfruta demasiado del básquet, Por eso tiene que ser asistente. Bueno, el asistente no importa que disfrute con Bob, porque la verdad, fue un doble, fue increíble. Yo recuerdo verlo en vivo eso, y eran las 2 de la mañana, porque era tardísimo. Además y me paré del sillón porque era increíble, y te daba felicidad, y es de esos dobles que te da gracia. ¿De Decís, no, 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 ahí te reís. Y es completamente entendible eso, salvo que seas el head coach del equipo rival que está quedando eliminado <risa> en playoff. Ese problema me parece que tiene Alvin Gentry. Es demasiado... Bueno. Amante del básquetbol, como para estar al frente de un equipo.
1: Para darle un poquito de esperanza, Tibo firmó cinco años y acaban de renovar a Macmillan, así que eh, el, otro. otro El bolcherismo se, se recompone y está volviendo con fuerza. Así que, que no se me caiga a y que capaz que hay una segunda oportunidad por ahí.
0: La cantina sobrevivirá. Eh, será hasta la que viene. Muchísimas gracias. Ya estaremos en Playoff cuando volvamos a hablar con Martino Simani en este podcast que se puede llamar. Que la cancha no borre lo que se pactó en la cantina. Hasta luego.
1: Dubcast. Dubcast. Comfort the arbitrary dad.